0: Bienvenidos a ¿Qué pasaría si...? Y esto es lo que pasaría si tuviéramos una misma lengua. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio de esta serie que estamos tratando de creacionismo, donde buscamos responder no solamente las inquietudes, las preguntas, sino, como siempre lo decimos, queremos brindarte, que esa es la motivación principal, brindarte los recursos para que establezcas o, o profundices en tu fe y que también tengas los recursos para defenderla, porque finalmente la palabra apologética es defensa, ¿no es cierto? Entonces cuando entres a esos debates eh, conflictivos y comiencen ahí, entonces tú puedas tener ahí la, la herramienta que te ayuda a defender tu fe y sobre todo con la Biblia, por eso siempre cuando... Te acerques a este programa, toma tu Biblia, tu cuerno para apuntar, porque lo que más queremos no solamente es que nos estés viendo así como tipo zombie, no, queremos es que razones con nosotros, que indagues, que escutriñes con nosotros la palabra de Dios. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar acerca de qué pasaría si en el mundo hubiese un solo lenguaje. Bueno, para empezar. No sé si el mundo fuese más eh, hegemónico, es decir, más, más como de, de unidad, ¿no es cierto? <risa> no, no, no. <risa> O de repente creo que muchas cosas pudieran, pudieran darse, ¿no es cierto?, si hablamos un mismo lenguaje. Pero, pero bueno, la verdad es que en algún momento en la historia de la vida nos dice que sí fue así, o sea, que existió un mismo lenguaje en todo el mundo, ¿no es cierto? Exacto,
1: exacto, como lo decía Daniel, una vez más bienvenidos a todos a este programa y ten tu Biblia a la mano, ¿verdad? Para que tú puedas eh, recibir y aprendamos juntos eh, de este tema, ¿no? Y como lo dijo Daniel, definitivamente sabemos a través de la Biblia, cuando hemos leído la Biblia, que hubo un momento en que todo el mundo, todas las personas que habitaban la, la tierra, pues hablaban un solo idioma, ¿verdad? Y cuando hablamos del idioma, del lenguaje también, eh, Surge esa pregunta, ¿no? Sí, pero ¿y, ¿y de dónde nació? ¿De dónde surgió el lenguaje? Cómo, ¿Cómo, así. ¿Cómo así? O sea, ¿cómo así, verdad? Y algo que la Biblia nos dice muy claramente, nos dice, y el lenguaje sucedió en tal día, tal hora, la Biblia es muy específica, pero la Biblia sí nos dice. ¿Verdad? Si nos dice en el libro de Génesis, en el principio, ¿verdad? En el capítulo 1, habla específicamente que fue el mismo Dios el que comenzó a hablar. Que comenzó a expresar un lenguaje. Y comenzó Exacto. a decir que sea la luz. Y comenzó a través del, del, de la palabra, del lenguaje, comenzó a, qué? a crear, a dar vida, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en Génesis 1.3. Tú tienes tu Biblia ahí, vamos a leer Génesis 1.3. Dice, y dijo Dios que haya luz y hubo luz. Entonces, entonces, todo el tiempo, en toda la creación, algo que notamos es que todo el tiempo, el mismo Dios estaba hablando, se estaba, se estaba expresando a través del lenguaje, creando, dando vida a través de las palabras del lenguaje. ¿no? Ahora, hay muchas personas que dicen, eh, no, sobre todo los evolucionistas, ¿qué es lo que dicen? ¿no? Que no, que el lenguaje ha ido evolucionando y que en realidad el principio del lenguaje ha sido, en pocas palabras, no dicen que, que el hombre, ¿no? el hombre, la mujer, eh, en principio hablaban, no hablaban como estamos hablando hoy en día, sino que lo hacían con, con sonidos, ¿verdad? Con graznidos, o sea, por no, decir así, con gruñidos, como, si, como lo harían los animales, ¿verdad? Como lo haría de repente un simio con esos sonidos. Y uno dice. Yo no creo que sea así, porque cuando uno ve en la Biblia, uno se da cuenta que Dios eh, creó a Adán, ¿verdad?, un hombre maduro. Lo veníamos diciendo en, la, en los temas anteriores. O sea, Adán no nació, no, no fue creado siendo un bebé, sino ya un hombre maduro. Uh -huh. y, y siendo un hombre maduro, podía comunicarse. ¿Verdad? Todo el tiempo también con Dios. Entonces es algo que debemos entender y que debemos quitarnos como, como ese, ese pensamiento, ese chip que nos han dado, porque incluso hasta en películas nos hacen ver, si tú ves, hay ciertas películas donde te hacen ver a que, y te hacen creer que el lenguaje de, de la humanidad, del hombre, en pocas palabras, era... Con sonidos, ¿verdad? Con sonidos... Como eh, los animales. Como los animales, con gruñidos y cosas así, ¿no? Entonces, que uno va, uno ve de acuerdo a la Biblia y uno dice, no, porque la Biblia no dice eso. La Biblia dice que en el principio, Dios creó los cielos y la tierra, Dios lo hizo, Dios habló y dijo y las cosas fueron hechas. Y desde, de la misma manera sucede con eh, Adán y Eva, ¿verdad? Con Adán y Eva, con Adán, Dios hizo lo mismo. O sea, Dios se comunicaba todo el tiempo con Adán. Es Dios cierto. utilizaba... Con Adán el mismo lenguaje, Dios, o sea, Dios le hablaba en pocas palabras. Había un dialecto ¿verdad? entre ellos. Exacto, había una comunicación, o había sea, una comunicación donde Dios hablaba, ¿verdad? Donde Dios daba una dirección, una directriz, y donde había un Adán que estaba escuchando, escuchando y comenzaba a hacer aquello que Dios le había mandado. Y eso lo podemos ver en el mismo capítulo 1 de Génesis, en el verso 28, dice así la palabra, y los, bueno, Adán lleva y, y los bendijo Dios con estas palabras, reproduzcanse, multipliquen y llenen la tierra, domínenla, sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que eh, de todos los seres que retan sobre la tierra. Entonces Dios los bendijo con esas palabras. O sea, cuando Dios estaba bendiciendo a Adán y a Eva ellos estaban recibiendo, ellos se comunicaban Dios, y, lo y lo entendían, verdad. Y comenzaban a entenderlo. Y es más, si, si retrocedemos un poquitito unos versículos anteriores, cuando Adán, cuando Dios coloca a Adán en la, en la tierra, verdad. Y, y Dios, así como Dios comenzó a nombrar, ese será el sol, la luna, las estrellas y esto, comenzó a nombrar todas las cosas. Y cuando ya se comunica también con Adán y le da una labor a Adán para, ser, sí, es cierto. cierto, le da una labor, le da un trabajo por decirlo así para hacer. Adán y cuál era el trabajo que debía hacer Adán, en pocas palabras. El trabajo que debía hacer Adán era que colocarle el nombre a todos los animales, en pocas palabras, ¿no? Colocarle el nombre a todos los animales y eso lo podemos ver eh, en la Biblia. O sea, en la Biblia está eso, cómo Adán comienza, a, ¿verdad? A, a, como hablábamos con Daniel, hace no mucho, decíamos, imagínate que Adán vio al león con la melena así, todas grandes Con la melena y él dijo, este tiene cara Y le colocó el nombre León Ese va a ser su nombre Yo no sé tú, pero sabes, yo sí, siempre Yo en el colegio me hacía la pregunta ¿Y por qué le pusieron León? ¿Y por qué León no se llamó? ¿Por qué no le pusieron vaca? ¿Y por qué esto? Y me decía, sobre todo en esos cursos de filosofía y como que uno se metía a unas, unas, unos pensamientos que terminamos mal, ¿verdad? Pero cuando uno lee la Biblia se da cuenta que Dios es tan perfecto en todo lo que hace y, y Adán fue creado de la misma manera, a la misma imagen y semejanza de Dios, entonces fue creado. Él también tenía un lenguaje, ¿verdad? Él no se comunicaba con los animales como de repente vemos a Tarzán, ¿no? Cuando vieron esa película y con sonido, no. O sea, Adán era un hombre perfectamente hecho. O sea, Adán y Eva eran perfectamente, tenían un dialecto, tenían una forma de hablar, se comunicaban con Dios. Había una comunicación,
0: un lenguaje, ¿verdad? Era gente pensante.
1: Exacto, eran, o sea, ellos escuchaban el. Escuchaban el, el la directriz, la dirección de Dios... Okay pensaban, razonaban, o sea, no eran seres inertes, o sea, ellos razonaban, razonaban y comenzaban a hacer aquello, aquella dirección, ¿verdad? Directriz que Dios les había dado, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros podamos entender eso, que Adán era un hombre creado tanto Adán y Eva maduros en su manera de pensar, en su manera de hablar, en su manera también de actuar, ¿no? Eso es muy importante. Ellos no tenían un lenguaje de un bebé, vemos, pues, obviamente,
0: la pregunta los
1: recién nacidos, <risa> como es su lenguaje, comienzan a.
0: Balbucear. Y, sí,
1: y es lo más natural que un niño comience a hacer, ¿verdad? Eh, expresar. Querer expresarse, ¿no? Porque es así como Dios lo ha creado a cada. Pues nos ha creado a todos, ¿no? Entonces, eso es muy importante como que todos podamos ver y darnos cuenta que, que Dios en todo tiempo. Eh, se está comunicando como lo hacía con Adán, y mira lo que dice Génesis 2.19, que me gustaría que lo puedas leer en tu Biblia, Génesis 2.19 justo habla de lo que estábamos hace un momentito comentando, te dice sí eh, el verso 19 dice, y así Dios, el Señor formó de la tierra todos los animales del campo, y todas las aves de los cielos, y se los llevó a Adán, para ver qué nombre les pondría. O pues sea, sí, para...
0: colita. Sí, o sea, y
1: se los llevó a Adán para ver qué nombre les pondría. Y el nombre que Adán les puso a los animales con vida es el nombre que se les quedó. ¿Verdad? O sea, hasta ese hoy. fue hasta hoy O sea, el león era el león No es que algo alguien se lo acaba de inventar ahorita O sea, ese es el nombre que Adán y Eva le colocó ¿Verdad? A ese animal dice Y Adán puso nombre, dice el verso 20 A todos los animales y a las aves de los cielos ¿Verdad? Y a todo el ganado del campo Dice que él les colocó el nombre a todos ellos Entonces nos damos cuenta eh, Cuán maravilloso es Dios ¿Sabes por qué? Porque él hizo Adán perfecto, de verdad, eso es algo es que nos vas a escuchar siempre decirlo, porque eso es algo que debemos entender, que todo lo que Dios hace, lo hace perfecto, no lo hace medias, no lo hace a tres cuartos, lo hace perfecto, ¿verdad? Y así era Adán y Eva, y ellos se comunicaban constantemente con Dios, Dios hablaba con Adán y Eva, eh, y Dios le daba lección a Adán para que colocara los nombres, ¿verdad? A todos los animales, eso lo podemos ver, y hay un verso que a mí me encanta y es más, tú lo debes saber, lo haces escuchado hasta en una canción, a mí me encanta ese versículo que está en el libro de Isaías, el capítulo 40 el verso 26 no sé si tú lo tienes Yo lo, tengo acá. Sí, a ver, claro. lo leo,
0: dice levanten los ojos al cielo y miren quién creó estas cosas él saca y cuenta su ejército de estrellas a todas las llama por su nombre y ninguna de ellas falta tan grande su poder tan poderoso su dominio
1: amo este versículo de verdad ¿sabes por qué? porque literal como dice tan grande su poder y su dominio o sea que Dios se dio el trabajo de colocarle a cada estrella que podemos ver ahí chiquitas, no son inmensas a cada estrella o sea todo lo que hay en el universo Dios se encargó de colocarle un nombre a cada una sin faltar no hubo una un me olvidé y ahora ¿cómo le voy a poner este nombre? o sea Dios le colocó el nombre a cada una de las estrellas y si para Dios fue importante colocarle el nombre para las estrellas, o sea, mira, esa misma capacidad se le dio que hagan. Adán le dijo, así como yo he colocado los nombres a las estrellas, ahora llegó tu turno sí. tú vas a hacer lo mismo, porque eres mi hijo, eres mi creación, eres a, a, hecho a mi madre, tú tienes la capacidad, ahora tú mira, aquí lo, lo hemos leído en el verso, en el capítulo 2, ¿verdad? que dice, aquí están todos los animales, vamos a ver y qué nombre les pones, exacto
0: lo puso ahí en colita, y dice,
1: para ver qué nombre les pondría,
0: o sea, lo motivó Adán a expresar sí,
1: y yo me imagino, sabes que ahí mientras Dios le da ese trabajo a Adán yo me imagino que Dios lo observaba así lo observaba así gozándose como Adán decía, este se va a llamar león ese que es todo de larga, se va a llamar jirafa. O sea, él comenzaba ¿qué? a darse... Dios iba observando al hombre y decía, wow está haciendo, está actuando como yo lo hago. Está dando nombre, nombrando cada uno de los animales. Y yo creo que eso es muy importante que nosotros podamos entenderlo en este tiempo, ¿verdad? Que podamos eh, verlo de esa manera y darnos cuenta que Dios todo lo hace perfecto, aún nuestro lenguaje, ¿verdad? Así que simplemente, en pocas palabras... Eh, si por ahí tenías algún pensamiento de que no este no antiguamente no verdad eran los cavernícolas ¿no? sí, pues, los cavernícolas sí. se comunicaban así oh, oh, no quita eso Quita eso, esas son otras cosas, se quita eso de tu pensamiento y simplemente básate en lo que la palabra de Dios nos dice, en lo que en escrito está y como alguien dijo, y punto, ¿verdad? Así que, Dani, qué tremendo que podamos eh, ver todo esto, pero ¿qué tal si hablamos un poquito más acerca también del de, de lenguaje de la comunicación? ¿Qué nos puedes decir?
0: Eh, algo que es importante complementando nomás... y conectando también a lo que voy a hablar es que en el mismo libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 3, Dice algo que siempre me sorprende. Dice, por la fe entendemos que el universo fue concebido de aquello que no se veía por el poder de la palabra de Dios. Aquí nuevamente podemos ver el ejemplo de que Dios habló y fue hecho. Exacto. De la misma manera, Dios nos ha dado el poder a nosotros de hablar y que las cosas sean hechas. Exacto. El proverbista en el capítulo 18 dice que el poder incluso de la vida y la muerte uh -huh. reside en el lenguaje. Es más, creo que una de las armas que Dios nos ha dado es el habla, el poder Exacto. hablar. Y es por esa razón también que el enemigo muchas veces intenta controlar nuestra lengua eh, intenta contaminar nuestro lenguaje y, y, y porque él sabe que hay poder, él sabe que hay poder ¿no es cierto? y bueno eh, profundizando un poco justo en lo que tú dijiste eh, en lo que tú dijiste, debemos entender de que lo, el lenguaje, es decir, el habla, eh, contiene dialectos. No, ahora bueno, no quiero entrar en temas, solamente voy a decir que bueno, en el mundo actualmente existen no cientos sino miles de dialectos, eh, no solamente el español y el inglés u otros idiomas, <risa> sino miles es más. Hay países como el nuestro que dentro de, de por ejemplo, con el ejemplo de Perú, existen otros dialectos, no es cierto, como el quechua, el aimara, inclusive en, en, en tribus en las selva, etcétera, eh, porque así de rico Dios hizo nuestro lenguaje, ¿no? Con la capacidad, eh, pluralmente hablando, incluso de de, de, de poder tener otros dialectos, ¿no es cierto? Inclusive, esto es importante porque en el habla intervienen tres cosas muy importantes, que es eh, el oído, porque escuchamos lo que otros hablan, eh, la mente para procesar la información y nuestra boca para expresarlo, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, eh, esto es importante. Entonces, ahora, basado en estas premisas, como tú dijiste, Dios hizo al hombre con la capacidad de hablar, de razonar, de oír, ¿no es cierto?, porque Dios también lo puede hacer, hemos visto diferentes versículos donde se en lo que justamente te estamos diciendo, así que el hombre creado imagen y semejanza, pues, tenía estas mismas facultades Exacto. que Dios tenía y tenía la capacidad de crear ese dialecto, de comunicarse más, la Biblia nos dice en Génesis capítulo 2 que Dios descendía al Edén y hablaba con ellos ¿no es cierto? Vemos otro ejemplo más, la Biblia incluso con Moisés dice que Dios descendía y hablaba con Moisés como hablar con cualquiera que vemos cara a cara ¿no es sí, cierto? Sí. Exactamente, vemos otro ejemplo más cuando en Génesis 32, 30, eh, Jacob lucha con el ángel, vemos que sostiene una comunicación Exacto. hasta que finalmente eh, el ángel de Jehová que hace referencia a Jesús finalmente lo bendice, ¿no es cierto? Entonces vemos vemos que hay a lo largo de la Biblia muchos versículos donde vemos a Dios hablando con el hombre el hombre respondiéndole otro ejemplo claro es incluso cuando Dios habla como dices a través de la salsa pues no y, y bueno hay que hablar de los profetas eh, es más de los mismos reyes la Biblia dice que David cuando se colocaba el purín y, 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 y se colocaba el efod y se iba al lugar santísimo la Biblia dice que hablaba con Dios y él oía a Dios se le respondía también a Dios entonces Vemos a lo largo de la vida que Dios le dio. Aparte, eso es importante entender porque imaginemos una creación que no puede expresarse.
1: Inerte, o sea. O sea,
0: qué aburrido. O sea, voy a ponerme en este caso. Imagínense que, que, que por ejemplo, que, que tú o yo podemos ser Dios y, y, y creamos algo que no tenga la capacidad de respondernos si le preguntamos algo. Exacto,
1: que no haya esa capacidad de... de... De una comunicación o sea, Simplemente recepción y se queda ahí
0: Es decir, eso es importante entenderlo Porque entonces el motivo De Dios habernos dado La capacidad de comunicarnos es para poder hablar con él,
1: para relacionarnos, para relacionarnos
0: con él, o sea, ese fue el objetivo, entonces cuando Dios creó a Adán entonces como dijo Sonia, Dios disfrutaba hablar con Adán porque estaba hablando con otro ser que no era el mismo uh -huh. y podía expresarse, podía llorar podía decirle ¿sabes? que Dios a mí no me gusta a mí sí me gusta, o sea, porque Dios nos creó con esa capacidad, ya que Él nos dio emociones sentimientos para expresarlo y, y, y yo imagino que Dios se reía pues, cuando escucharía claro, y es a Adán ¿no? como, es
1: como ese siempre nos enseña, ¿no? Nuestro pastor Hugo, ¿no? O sea, sin comunicación no hay relación.
0: Exactamente. Y si no hay
1: relación, no hay nada. Entonces Dios creó al hombre, ¿verdad? Con, ese, con, con esa, esa capacidad, capacidad de comunicarse, porque él mismo anhelaba comunicarse con él es, y viceversa. Exactamente.
0: Así que tú y yo tenemos la capacidad de relacionarnos con Dios a través de la comunicación y Dios disfruta oírte hablar, así que si tú eres de aquellos que piensas, ah, Dios, no quieres hablar conmigo, estás totalmente equivocado, o sea, si no fuese así, pues Dios no te hubiese dado esa capacidad, Exacto, ¿no es Dios cierto? le
1: interesa y le encanta, creo yo, poder escuchar lo que hay en nuestro corazón, y eso lo vemos en Salmos, ahí vemos a todos los los momentos buenos y los momentos difíciles, expresa lo que hay y siempre había una respuesta parte de Dios.
0: exactamente pero bueno estamos eh, hasta el momento tocando eh, la comunicación el origen de la comunicación que está en Dios uh -huh. eh, cómo Dios se lo dio al hombre cómo lo faculta con esta capacidad Exacto. pero eh, también Vamos a ver, es la capacidad, o mejor dicho, la creación del lenguaje moderno como lo conocemos hoy. Y si hay un inicio para sí, eso... Y ahí me gustaría ¿no? hacer
1: una... Yo creo ahí hay un inicio, ¿no? Y ahí todos yo creo que ya están... Recordando, ah, ya es de dónde es que comenzó a haber más idiomas, ¿no? Y es cierto, Bernal, cuéntanos, ¿qué sucedió?
0: En bueno, para esto es importante irnos a la misma historia porque eh, todo tiene que estar, pues, en la Biblia, ¿no es cierto? De repente, si hay algún evolucionista que me está viendo se está quemando hasta la última neurona, pero no importa, estamos aquí es para expresar la verdad que los puede hacer libres, ¿no es cierto? Entonces, en Génesis 11 está el relato de Babel. Ahora, hay algo importante, hay algo importante que, que, que debemos entender sobre Babel para hablar rápidamente contexto. Ahora, recordemos eh, que hasta este punto no había, no había una... No había eh, no habían diferentes dialectos, sino había uno solo. ¿Cuál era el dialecto? El que originalmente hablaba Dios con Adán. Exacto. Porque Dios le dio a Adán la capacidad eh, a, a, a todos los hijos e hijas, nietos y nietos que engendró Adán y Eva, pues obviamente estaban facultados con la misma capacidad. Exacto. Así que 1056 años desde Adán hasta el diluvio, transcurrieron mil cincuenta años, es decir, esos un poco más de mil años, se hablaba un único sí, lenguaje, sí. que era el lenguaje que Adán hablaba, uh -huh. y que Noé lo aprendió porque lo aprendió, porque lo escuchó, porque así nació desde su padre, bisabuela, patraabuelos hasta llegar a, pues, ¿no? Sí, sí. Obviamente. Entonces, ahora, pero también saliendo ya del diluvio, decir, los que salieron del arca, no es cierto, seguían hablando ese mismo lenguaje, seguían hablando ese mismo lenguaje y no había cambiado, ya que hablaban, pues, lo que eh, inertemente, eh, perdón, lo que, lo que habían aprendido... Lo que han y, y, y más que aprendido habían nacido porque nacemos con esa facultad Exacto. no es cierto ahora durante los siguientes 100 años se, se siguieron hablando pero no fue hasta que comenzaron a erguirse las primeras civilizaciones que juntamente con esa primera civilización se levantó una que es la civilización que dio origen a la medo persa eh, eh, o también conocida como la babilónica no es cierto a, a, a cargo de de su líder llamado Nimrod que fue descendientes también eh, valga la redundancia de gigantes no es cierto entonces eh, y, y con Nimrod tenemos históricamente la primera civilización, así que, eh, eh, sí, y con civilización me refiero también a imperio, ¿no? Ajá. entonces Ninrod logró eh, abarcar a todas las demás civilizaciones bajo una sola tutela, bajo su propia tutela, y en unidad decidieron erguir lo que vendría a ser como la, eh, la figura eh, que iba a dejar huella de que el hombre pasó por este mundo y más que el hombre pasó que no pasó por este Exacto. mundo no es cierto así que ahí es donde comienzan a construir la famosa torre de Babel y Babel justamente por lo que digo por lo que es de eh, el, este este primer imperio que fue el babilónico que después dio lugar al medio persa no es cierto entonces entonces justamente Aquí es donde se empieza a construir. ¿Dónde está eso en Génesis capítulo 11? Entonces recuerde que hasta este momento probablemente han debido de pasar cerca de 1156 años. Esto es eh, lo de la Torre de Babel, está situado un poquitito antes de lo de Pelej. y recuerde que Pelej Dice la Biblia que le pusieron pelejo ¿por qué? Porque la tierra se dividió, ¿no es cierto? Entonces probablemente han pasado cerca de 1156 años desde Adán hasta Nimro, ¿no es cierto? Entonces eh, en el versículo 1 del capítulo 11 dice En la tierra todos tenían entonces una sola lengua y unas mismas palabras Esto es importante notarlo porque recuerde que todos hablaban el lenguaje que hablaba originalmente ¿Quién? ahora, ¿no es cierto? Entonces aquí todavía todo está unificado, por así decirlo. Pero vemos que en medio de ese orgullo que el hombre, bueno, para mal, ¿no es cierto? Eh, esa unidad que tuvieron... No con esa motivación correcta, pero bueno, finalmente en esa unidad eh, Dios dijo, bueno, a ver, si yo les permito, si yo les permito que ellos sigan construyendo, pues yo creo que la cosa aquí no va a terminar bien, voy a terminar yo molestándome de nuevo, así que mejor vamos esa, vamos esa, sí. separarlos. Y la manera en cómo Dios los separó fue que confundió su lenguaje. Qué interesante. Hay una filosofía que se llama confundir, reinarás. Sí, Me dejó entender. De ahí Ay, yo creo que está. <risa> confundir, reinarás. No, y, y aunque esto soy niquitoso, es así. Eh, eh, los diferentes estudios han demostrado que cuando eh, tú confundes el lenguaje en una comunidad. Lo más probable Lo más probable que suceda Es que terminen dividiéndose Exacto. Hay 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 comunidades que han sido Diluidas por esto eh, Han hecho hasta experimentos sociales Y siempre llega a la misma conclusión Y es que el, el no poder Comunicarse es causa de división Exacto, no
1: poder tener el estar en, en pocas palabras en el mismo sentir, no hablar lo mismo, no. Yo no estoy de acuerdo. Eso lo vemos en todos los países donde hablamos en muchos de los temas de gente que simplemente. Dice... Así
0: que si alguien espiritualmente está también captando, o sea, ya sabe, alíñese, siempre, siempre, siempre. A, alíñese a, a la autoridad. <risa> pero bueno, esto ya es otro tema. Eh, pero lo que quiero decir con esto es que sí, eh, Dios el recurso que él utilizó fue confundir el lenguaje, ¿no es cierto? Ahora, hay diferentes dentro de, de algunos que se autonombran creacionistas, progresistas que intentan ahí mezclar un poco de evolución. Eh, di, ellos tienen tres hipótesis de cómo esto se llevó a cabo, ¿no es cierto? La primera hipótesis es denominada, la primera hipótesis es, de, es de, denominada, ¿no es cierto?, aquí justo la, la anoté, es eh, mensaje distorsionado ¿no es cierto? mensaje distorsionado ¿qué quiere decir esto? de mensaje distorsionado vamos a poner este ejemplo para que se entienda, imagínense un borrachito, pues, ¿no? que sale ahí está todo borracho eh, no, habla, quiere hablar y, y, y no tiene ningún sentido muchas veces tiene como
1: que la habla. lengua pesada y no se le entiende eh,
0: exactamente, nada. entonces uno como que intenta parar el, la, la oreja y dice ¿qué? no te entiendo, pero él está que habla, habla, según esta queda su mayor tesis pero no pasa nada porque uno no le puede entender ya que el mensaje eh, no tiene ningún sonido está distorsionado ¿no es cierto? y, y esto es la primera hipótesis quiere decir que el mensaje que expresaban con palabras expresaban con palabras estos eh, habitantes de esta primera civilización o de este imperio, mejor dicho, eh, eh, salía distorsionado, es decir, parecían como borrachos, ¿no es cierto? Como que Dios sí los hubiese embriado a todos, así que no se entendía y, y, y esto fue el causal de que eh, dijeran, no o sabes que no te entiendo eh, voy a buscar a los que sí puedo entender, ¿no es ¿cierto? Ahora eh, esto pudo haber sido así el problema es que eh, según algunos experimentos sociales que se han hecho referente a mensaje distorsionado eh... Podría haberse dado, pero el problema es que debió tomar mucho tiempo. Y esto no calzaría en el relato de Génesis 11, porque la Biblia literalmente nos dice que en un día Dios confundió y en un día ellos se separaron. Exacto. Entonces no, no pasó un proceso ni fue una consecución de varias semanas, meses o años hasta que eso se llevó a cabo, sino que simplemente la Biblia dice que Dios confundió y se dividió. Claro, y eso ¿no? es, es
1: tan obvio y, digámoslo así, hasta lógico, porque aun cuando de repente tú has tenido la oportunidad de repetir de viajar a otro país ¿no? y que no hablan de repente el mismo lenguaje que tú, lo más obvio que vas a buscar hacer es buscar personas que uh -huh. puedan hablar el mismo lenguaje que tú tienes Porque si no te sientes como perdido
0: Y es totalmente y, cierto Y yo me
1: imagino que eso literalmente en un solo día Eso no es que la gente, ay nadie me entiende Pues me voy a quedar acá, no, todos comenzaron a decir Algo pasó, algo sucedió claro Todos comenzaron a y, buscar Y la
0: gente se fue ante la frustración de no comunicarse ¿no? es cierto Ahora hay un relato Que nos ayuda a entender un poco eso Pero al revés, que está en Hechos No sé si lo podría leer Hechos, el capítulo 2 Del libro de ¿Ustedes ya
1: conocen esa eh, porción de la verso palabra? Verso
0: 4 al 8, lo vamos Exacto. a leer eh, rápidamente para poder entrar en contexto.
1: Exacto, dice así el verso 4 al 8, dice, todos ellos... Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu los llevaba a expresarse. En aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos que venían de todas las naciones conocidas. Al escucharse aquel, aquel estruendo, la multitud se juntó y se veían confundidos porque los oían hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados y decían, fíjense, ¿Acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestra propia lengua materna? Aquí hay partos, medas, elamitas y los que habitan en Mesopotamia y Judea, Capadocia, el Ponto y Asia Dice están los de Frigia, los de Panfilia, los de Egipto y los de las regiones del África que están aquí que están más allá de Sirene, también están los romanos que viven aquí, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, y todos los escuchamos hablar en nuestra lengua acerca de las maravillas
0: de Dios. Ahí podemos ver un claro ejemplo de cuando Dios da un lenguaje, Exacto. Y, y, y no solamente lo da, sino que Dios también confunde el lenguaje. En esta ocasión fue una confusión como... Eh, claro. era, era, confuso, era confuso para los apóstoles cuando lo hablaban, porque de repente no lo entendían, ya que era un lenguaje eh, espiritual, pero los que oían hablarlo lo oían hablar en su propio idioma. Es más, fue tan... Tan ex, era tan expresivo este lenguaje que algunos pensaron que hasta estaban borrachos sí. Claro, es cierto? claro, no,
1: imagínense no, imagínense que todos los que escuchaban hablarlo de repente a uno de los discípulos hablando en una lengua decía uy, él está hablando mi... o sea el, hablando el, el que Egipcio. venía de Persia decía él está hablando mi idioma, él, él me está hablando mi idioma o sea, yo lo no, entiendo pero el otro que no hablaba como el persa decía que está hablando está borracho o sea, había entre comillas una confusión pero aún en medio de eso de esa confusión sí, era en este caso era necesaria para.
0: Exacto, o sea, sí. era confuso para los apóstoles, no lo entendían, pero aquellos que lo oían lo entendían. Exacto. ¿No es cierto? Ahora hay otro ejemplo en Números capítulo 22, no sé si puedes ir. Números capítulo 22, versículo 28. ¿No
1: es cierto? Ok, dice así, números 22, 28. Entonces el Señor hizo que el asna hablara, dice, y, este le dijo, y esta le dijo, perdón, a Balaam: ¿Y yo qué te he hecho? ¿Por qué me has azotado tres veces? Y Balaam le respondió: Es que tú te has burlado de mí. Si tuviera yo una espada en la mano, ahora mismo te mataría. Y el asna le contestó: Pero Balaam, ¿acaso no soy tu asna? Desde que me tienes y hasta este día Tú has montado sobre mí ¿Acaso te he tratado así alguna vez? Como, como Balán respondió que no El Señor le abrió los ojos Y al ver Balán que el ángel del Señor Estaba en el camino Y con la espada en la mano Se inclinó y postró sobre su
0: rostro Aquí podemos ver otro ejemplo Esta vez fue con un animal ¿No es cierto? Que Dios usó al animal Ahora, en esta ocasión El animal no creo que se pudiera entender porque eh, obviamente el animal no tiene la misma capacidad de razonar que el humano, pero Balán sí lo entendía,
1: Exacto. y eso
0: permitió la comunicación, ¿no es cierto? Ahora, no sé si Balán hablaba as en asno no sé qué palabra utilizar pero finalmente eh, de repente el asno no no, no no sabía que le estaba hablando y que Balán, y que Balán su amo lo estaba entendiendo entonces vemos, vemos que eh, eh, en esta, en esta esta ocasión podemos ver dos tipos de mensajes distorsionados, en esta ocasión para bien o no para mal, pero distorsión Esto es importante porque eh, es necesario para que el, el lenguaje, o sea, es necesario para que las palabras se puedan entender el aire, porque las palabras viajan en el aire, el sonido, que son ondas, y las ondas son moléculas, viaja en el aire. Entonces, lo, lo más probable es que en el libro de Hechos capítulo 2 ellos no entendían como mensajeros lo que estaban diciendo, pero Dios habrá hecho un milagro en el aire que las ondas que le llegaron a los receptores pudieran ser entendidas por ellos. Lo mismo se dio en el asno. De repente el asno no, de repente él ni, ni sabría que le estaba... Hablando Balán y que Balán lo está entendiendo, pero Dios hizo un milagro que las ondas y las moléculas de alguna manera cambiaran el aire, de tal manera que Balán pudiera entender a su asma, ¿no es cierto? Entonces, este es el tema de eh, mensaje distorsionado, pero el problema, como digo, con esto es que para que se dé, Entonces, debía, debía haber pasado muchísimo tiempo, ¿no es cierto? Otra, otra hipótesis es mensaje entonces, no, perdón, receptor distorsionado Muchas gracias Receptor distorsionado ¿Qué quiere decir con receptor distorsionado? Esta vez es el que oyes ¿No es cierto? Primero hemos hablado de aquel que lo habla Esta vez del que oye. El receptor distorsionado Tiene que ver con la incapacidad De entender lo que estás escuchando Esto normalmente se ve Bueno, en las personas que son sordas O mudas, ¿no es cierto? Eh, tienen esta especie de incapacidad de, de poder, de, de, poder es, eh, más que nada escuchar claro. lo que se está hablando, ¿no es cierto? Ahora, eh, eso también pudo haber sido, pudo haber sido que en el momento en que Dios confundió, haya hecho a todo el mundo sordo, mudo, ¿no? Entonces, les quitó esta capacidad de tal manera que también fueran confundidos eh, y, y se separaron Ahora, eso también pudo haber sido el problema, al igual que con mensaje distorsionado, es que para que finalmente esto se había tenido que pasar bastante tiempo, ya que, que hay un experimento de una universidad inglés que hizo, eh, creo si no me equivoco fue la Oxford eh, y, y dentro de ese experimento ellos eh, utilizaron a personas que eran, eran eh, personas que eran sordas, no es cierto que no podían escuchar y, y ellos eh, eh, vieron de que sí, efectivamente cuando no podían escuchar eh, buscaban por la frustración la manera de ser entendidos de alguna manera y comenzaron a juntarse con aquellos que de alguna manera pudieron entenderlo, ahora, pero esto fue un proceso que llevó varios días, hasta que finalmente ellos por su frustración se juntaron y comenzaron a ver la manera, porque bueno eh, finalmente Dios que nos da la facultad de, de querer expresarnos pues vamos a tener finalmente que lograrlo ¿no es cierto? entonces, pero en todos los experimentos siempre tomaba un tiempo hasta que finalmente ocurría. Así que, eh, ¿qué les quiero decir con esto? Tanto en mensaje distorsionado como en recepción del mensaje que se quiere escuchar, está distorsionado, es que toma un tiempo. Exacto. Entonces, estas dos hipótesis, por los, eh, no sé si llamarle creacionistas progresistas o, o evolucionistas infiltrados, más, diría yo, eh, intentan eh, poder explicar lo que sucedió esa día en Génesis capítulo 11, pero en realidad no calza con el relato de Génesis 11, porque Génesis capítulo 11 es claro cuando dice que Dios en un mismo día confundió, no sé si lo sí, puedes
1: Genesis leer. Sí, 11, Génesis 11.7, dice, así que descendamos allá y confundamos su lengua para que ninguno entienda la lengua de su compañero. Exactamente. Es, eso, ninguno se entendía, nadie se entendía, entonces comenzaron definitivamente, como hablábamos anteriormente, aquellos que lograban entender algún idioma comenzaban a reunirse, en pocas, pero yo creo que ahí comenzaron a nacer esas Comunidad. ¿verdad? Exactamente.
0: Y cuando fueron confundidos, como dice en Génesis capítulo 11, versículo 7, ya en el 8 vemos la aplicación de la decisión que Dios tomó, ¿no es cierto? Eh, yo me imagino sí. que alguno diría, hey, you, hello, hey, hello, my friend. Entonces comenzaron el que hablaba inglés, el que hablaba germánico, el que hablaba castellano, etcétera. Comenzaron es a juntarse. Por una sencilla razón, porque se entendían. ¿no es ¿Cierto? Y esto es lo que no solamente dio lugar a los dialectos, que son los, las lenguas que hoy nosotros conocemos, sino que también dio lugar a la conformación de comunidades nuevas, de países nuevos. Porque acá, acá hay algo importante que quiero decir. Alguno dirá, ¿Pero, pero ¿por qué Dios lo confundió? Hubiese sido sí, chévere si hasta el día de hoy habla, habla, hablásemos un solo lenguaje. De repente pudiésemos como civilización llegar a una unidad más comprensible y profunda eh, eh, puede ser es cierto no ¿cierto? Eh, eh, es cierto de repente puede, pero yo creo puede que ser la razón no
1: más que hubiésemos caído igual que Babel,
0: pero no pero en realidad en realidad yo sé que esto son es una chistes pero en realidad lo importante aquí es que por qué Dios confundió el lenguaje porque si nosotros regresamos Génesis capítulo 1, Dios le da una instrucción al hombre y le dijo fructificad y multiplicados. Uh -huh. Ahora, eh, eso iba a ser difícil si todos permanecían sí, juntos. En el mismo lugar. Ahora, cuando Noé sale en Génesis capítulo 7 del arca, vemos que Dios nuevamente le recarga la misma instrucción a él y a sus hijos, les dice fructi Perdón, fructificad y multiplicados. Entonces, Vemos que el hombre no quería hacerle caso a Dios, ellos no querían multiplicarse y extenderse sobre la tierra, ellos querían estar juntos, juntos, entonces vemos que Dios tuvo que intervenir, porque si, nos, si Dios no hubiese intervenido, no conoceríamos los países, las regiones, las comunidades que hoy por hoy tiene lugar en esta era moderna. Así que Dios confundió el lenguaje, no solamente por el orgullo del hombre, sino para que se pueda cumplir Exacto. la palabra. Entonces aquí también vemos que el propósito de Dios siempre se va a cumplir sí o, o sí. sí ¿no y mira cierto? lo que
1: dice justo lo que él hablaba, eso está en la Biblia, en Génesis 11, en el verso 7 lo hemos leído, y el verso 8 dice, así fue como el Señor los esparció por toda la tierra y como dejaron de edificar la ciudad. Dice, por eso la ciudad se llamó Babel porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció por toda la superficie de la tierra.
0: Exacto, entonces, más que una edificación que hable del poderío humano, quedó más que una, como una edificación de que el propósito de Dios se tiene que cumplir sí o sí. Exacto. Porque si no, no iba a suceder esto, o sea, Dios confundió el lenguaje para esparcirlos y que la palabra o la directriz de multiplicados llenad la, la tierra finalmente se pudiese cumplir, ¿no es cierto? así que eh, aquí podemos ver cómo si sí, en el principio existió un solo lenguaje y cómo Dios después de más de 1100 años decide confundir el lenguaje, dar la creación en otros dialectos para que el hombre pueda finalmente obedecer al mandato de Dios y es de llenar la tierra y para esto multiplicarse a través de comunicar su unión. Entonces estas personas pues, comenzaron a casarse entre aquellos con los que, cuales se podía comunicar. y
1: ¿no? comenzaron a formar comunidades y cada uno comenzó en pocas palabras, pues ya no estar simplemente ahí, sino a buscar, a alejarse y comenzaron a ir a caminar, tomar rumbos diferentes y así fue que se comenzaron a que a, en pocas palabras pues crear esas comunidades, ¿verdad? Eh, con diferentes lenguajes, con diferentes dialectos y eso me parece tan genial, verdad, tan genial, pero yo creo, tú dirás, bueno, todo genial hablar del lenguaje y esto, pero yo creo que hoy en día, pues esto nos da también una gran enseñanza, ¿verdad? Creo que Dios nos ha dotado con esa capacidad como sí. Adán y Eva, ¿verdad? De poder comunicarnos, ¿no? Y lo vuelvo a repetir, como dice el pastor Hugo, sin comunicación no hay relación y sin relación no hay absolutamente nada. Dios quiere comunicarse contigo, Dios te creó con esa es capacidad. Razón. Es la razón. O sea, Él quiere tener una relación contigo, queremos animarte a que en ese tiempo tú puedas acercarte a Dios a Aún si tú tienes ahí tus luchas en la mente y dices, no, yo esas cosas de Dios no creo. Si ustedes de repente tienes, tú eres más evolucionista. Respetamos eso, pero ¿qué, has probado muchas cosas. ¿Qué tal si pruebas también? Decirle, Dios, si eres real, háblame. Quiero comunicarme contigo y ten la plena certeza que, que hacer, Dios te va a responder. Porque Él
0: habla, Él habla Exacto. y sabe cómo llegar al corazón.
1: Exacto.
0: Y bueno, así que como Sonia lo acaba de expresar, eh, el lenguaje... Tuvo la motivación de poder relacionarnos con Dios, porque como Soné dijo, no podía haber existido una relación sin comunicación. Así que si Dios nos ha facultado con la capacidad de comunicarnos, eh, eh, es para que podamos relacionarnos. Inclusive el enemigo también ha querido distorsionar la imagen de la comunicación, porque de repente ha usado esto para llevarnos a pleitos, rencillas, caer en maledicencia en peleas, conflictos aún guerras, yes, yes. Eh, tantas cosas, pero este no fue el motivo principal de por qué Dios permitió que nos comunicáramos sino el motivo principal es para que nos relacionemos con Él y también para que aprendamos a relacionarnos entre nosotros Exacto. mismos, así que nos gustaría que inicies este camino de comunicación que te va a llevar a relacionarte con Dios cierra ahí tus ojos y repite esta oración con nosotros, Padre en el nombre de Jesús, gracias, gracias por facultarnos con la capacidad de poder hablar y hablando, comunicarnos. Por eso hoy, a través de esta oración, queremos comunicarnos contigo, nuestro Padre Celestial. Y queremos darte gracias por enviarnos a tu único Hijo a morir por nuestros pecados. Señor, hoy le recibimos a Él, a Jesús, en nuestro corazón y le pedimos que se siente. En el trono de nuestra vida Perdona nuestros pecados Suple toda necesidad Llena todo vacío que hay en nuestra alma Y escribe nuestro nombre En el libro de la vida Y no lo borres jamás Amén Si hiciste esta oración Y estás aquí por primera vez observándonos Pues escríbenos Y gustosamente te vamos a guiar si nos lo permites por favor en los siguientes pasos a dar y si una persona te pasó este enlace pues también te va a guiar en los próximos pasos a dar tenemos algo llamado grupos de oración que están buenísimos donde justamente aprendemos a comunicarnos a relacionarnos a hacer comunidad con otras personas y sobre todo en el conjunto también aprender a relacionarnos con Dios
1: exacto así que te animamos una vez más a que te comuniques con Dios que abres tus labios verdad que expreses lo que hay en tu corazón sea que estás pasando un buen momento o un momento difícil exprésaselo al Señor que Él estará gustoso de escucharte Y hay un medio por el cual Él te va a hablar y ese es a través de la Biblia así que toma la Biblia lee, léela pídele al Espíritu Santo que te enseñe que te revele que te muestre y tendrás la plena certeza que Dios hablará a tu corazón responderá a esas preguntas esas dudas y, y de verdad que te animamos que este sea un nuevo tiempo para ti una temporada donde tú te comuniques con Dios donde puedas fortalecer tu relación con Dios.
0: Y bueno, con nosotros en esta oportunidad fue todo y esto fue ¿Qué pasaría si tuviésemos un mismo lenguaje? Pero bueno, espere el próximo episodio vamos a entrar en una nueva etapa en ¿Qué pasaría si? Y no les cuento más porque si no bueno. hago que la sorpresa se pierda. Así que bueno, que Dios los bendiga y que Dios los guarde.